0: tak môžete si so mnou nájsť text z Božieho slova v 20. kapitole knihy Exodus. Exodus 20. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Čítali by sme prvé dva verše. Exodus 20. kapitola Prvý verš, mene pánovom. A Boh hovoril všetky tieto slová a riekol. Ja som, Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Amen. Môžete si sadnúť. A keď takto sedíte, môžete si nájsť piatu Mojžišovu, piatu kapitolu. Deuteronomium, 5. kapitola. Deuteronomium je druhýkrát opakovaný zákon, ako by Mojžiš druhýkrát pre tú ďalšiu generáciu Izraelcov zopakuje to, čo som práve teraz prečítal. Lebo medzi týmito dvomi udalosťami prejde veľa rokov. Deuteronomium 5. Prvý verš. A Mojžiš zvolal všetok Izraelský ľud a povedal im. Čuj Izraelu ustanovenia a súdy, ktoré ja dnes hovorím vo vaše uši. Naučíte sa im a budete ostriehať, aby ste ich činili. Hospodin náš Boh učinil s nami zmluvu na Horebe, to je 20. kapitola Exodus. Nie s našimi otcami učinil hospodin tú zmluvu, ale s nami, s nami samými, ktorí tu dnes všetci žijeme. Tvárou v tvár hovoril hospodin s vami na vrchu z prostred ohňa. Ja som stál medzi hospodinom a medzi vami toho času, aby som vám oznámil slovo hospodinovo, lebo ste sa báli ohňa a nevyšli ste na vrch. A hospodin povedal, teraz tu uvidíme tie verše z Exodus 20, ja som hospodin, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Tak aj dnes sa v knihe Exodus, ktorou prechádzame, dostávame k takému samotnému jednému veľkému celku, ktoré, ktorý mnohé preklady nazývajú veľmi jednoducho, tak ako brat Roháček, desať Božích prikázaní. Boží zákon, ktorý dal hospodin Mojžišovi práve tu na vrchu Horeb, na vrchu sinaje, na dvoch doskách. Na jednej doske, na prvej doske sú prikázania, ktoré sa týkajú vzťahu s Bohom a na druhej doske sú prikázania, ktoré sa týkajú vzťahov a života s inými ľuďmi. Bežne sa desať Božích prikázaní nazýva dekalóg. Deka, desať, log, logos, slov. Desať slov, ktoré boli vyrité na doskách. Je to obrovská téma, preto má zmysel to prechádzať po jednotlivých prikázaniach a takto sa tomu budeme venovať. Pán Ježiš povie v Evangeliu podľa Matúša, 5. kapitoli, 17. a 18. verš. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť, lebo... Amen. Pravdu vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ja som prečítal len tieto dva verše, aby som jednoducho povedal, že pán Ježiš zákon nezrušil, teda my, jeho nasledovníci, Máme dôvod na to, aby sme sa zaoberali desiatimi božimi prikázaniami dekalógom. Ale zároveň jedným dýchom musíme povedať, že potrebujeme správne porozumieť úlohe zákona v tom väčšom obraze diela spásy, ktoré je dokonané a naplnené v pánu Ježišovi. A na to potrebujeme múdrosť že aj v tejto chvíli potrebujeme múdrosť a potrebujeme pokoru, aby sme úlohu zákona nepodcenili, ale ani neprecenili. Že neubrali zo zákona, z cieľa, ktorý má zákon naplniť, ani zákonu nepridávali väčší význam a zámer, na aký je určený. Také dva Zjavné extrémy v prístupe ku zákonu sú jasné, je, že na jednej strane zákonníctvo, takéto striktné, úzkostné dodržiavenie zákona, ako keby toto malo priniesť záchranu a v tom bola naša spása. Čiže je to jeden extrém, zákonníctvo, ktorým sme vo väčšej alebo miere. Všetci chytení. Hej. A na druhej strane antinomizmus alebo odpor ku zákonu. Hej. To je ten druhý extrém. Pretože žijeme z milosti, tak nepotrebujeme už žiadne nariadenie, alebo duch nám hovorí priamo to, čo máme robiť alebo nemáme, preto nepotrebujeme žiadny zákon. V rímským 7.12. verši čítame, slova apoštola Pavla, že zákon je svetý. I prikázanie je sveté, i spravodlivé, i dobré. Hej? Čiže počujeme, ako keby tam priamo povedal, že 10 božích prikázaní je sveté. Samozrejme, že je to rozšírené, že myslené ako len 10 božích prikázaní. Ale aj to je tam zahrnuté. Sú sveté tie prikázania, sú spravodlivé a sú dobré. Preto Dávid v 19. žalme, ktorý je ódou na Boží zákon, piesňou oslavnou na Boží zákon, povie, že Božie prikázania alebo Boží zákon obveseluje jeho dušu. Že ten kontrast, že zákon, ktorý ti niečo nariaduje alebo zakazuje, obveseluje jeho dušu. No toto nepochopíme len tak s telesným rozumom. A že Boží zákon mu je ako čerstvý med z plástu medu. Preto miluje jeho zákon. Lebo Boží zákon je v jeho živote ako pevný kus pôdy pod nohami, keď dookola je sama jama, samý močiar, samý relativizmus. Kedy si každý robí to, čo sa mu vidí správne v jeho očiach, tak on má na čom stáť a vie, že to je niečo sveté, niečo dobré, niečo spravodlivé, život prinášajúce dokonca. Apoštol Pavol na inom mieste písme pripomína Timoteovi a nám, že zákon, aj desať božích prikázaní sa dá zneužiť, ak sa nebude používať správne preto si musíme aj my sami mus, budeme musieť dať pozor na to, ako používame zákon. Ak je zákon správne používaný, ak je správne pochopený, ak, ak má správne miesto v našom živote, tak zákon bude vždycky viesť ku pánu Ježišovi Kristovi. Musí nás viesť ku Ježišovi Kristovi, pretože to je jeho hlavná úloha. Pestún, v liste galackým, to slovo pestún je slovo pedagogos. Že pedagóg, že, že zákon je pedagóg, v tej dobe to aj znamenalo, že pestún, pedagóg je niekto, kto drží dieťa za ruku a vedie ho. Hej. Čiže zákon je niečo také, že nás vedie za ruku ku Kristovi. Galackým 3.22.24 a ukáže nám, aký sme. Zákon nás úplne obnaží, ukáže nám nielen zlé skutky, čo si väčšinou takto chápeme, že zákon ukazuje iba na zlé skutky, ale zákon nám aj hovorí, že už zlá túžba, žiadosť v srdci ešte niečo, čo sme neurobili, ale ak je to v našom srdci žiadosť, je zlá. A to preto, ak je správne použitý zákon, aby nás zabil, aby nás do krvi pohoršil, aby nás rozrušil do krvi, aby nám nastavil zrkadlo, aby nám ukázal, toto si ty Toto som ja. A keď to uvidíme v tej nahote, v porovnaní s Kristom, tak môžeme len zvolať, že Pane Ježišu, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou. Ja ešte nie som tam, kde si ty. A preto som povedal zabil, lebo on musí zabiť v nás naivnú predstavu, že sme dokonali zachovávateľia zákona. Božie slovo povie, nie všetci zlyhali. A preto nás tento usmrťovateľ našich sladkých, falošných a naivných predstav o tom, aký sme dobrí, musí usvedčiť. A zákon, Boží zákon v rukách Ducha Svetého, Je mocný prostriedok, boží prostriedok, ktorý vedie k Ježišovi. Vedie k tomu, ktorý zachraňuje od čoho? Z hriechou, ale nie len z hriechou, ale aj zo skutkou, ale z moci hriechu, z moci diabla a zachraňuje aj pred nami samými. Spravodlivosť, alebo inak to poviem, Ježiš, je ten, ktorý zachraňuje z hriechov, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo. Spravodlivosť je totiž zviery, v toho jediného, ktorý môže ospravedlniť a zachrániť a očistiť, to je Pán Ježiš Kristus. Keď, sa, keď v prvých dvoch veršoch Exodus 20 vidíme, a čítali sme to, že... Boh hovoril všetky tieto slova a riekol. Tak už hneď v prvej vete je napísané, že dekalóg desať Božích prikázaní je Božou rečou. Že 10 Božích prikázaní je Božou rečou. Tak ak niekto sa pýta, že čo Boh hovorí, tak môžeme hneď povedať, že počúvaj, ale dekalóg to je Boží hlas k tebe. Desať Božích prikázaní, každé jedno prikázanie, to je priama Božia rec, reč do tvojho života. Že dze je Boh, jak, jak a jak ku komu hovorí. Desať no. Božích prikázaní je Božou rečou hneď. Na úvod nás Mojžiš na to upozorňuje, že to Boh dáva, Boh hovorí, takto sa Boh prihovára k ľuďom že Boh hovoril všetky tieto slová a riekol. Pán Boh sa rozhodol prehovoriť k svojmu ľudu. A práve tieto jeho slová, ktoré nazývame desať Božích prikázaní, tvoria etický kódex, ktorý ovplyvňuje, a ja si dovolím povedať, že najviac ovplyvnil populáciu celého sveta. Desať Božích prikázaní. Dekalóg. Taký vážny dopad Božieho zjavenia keď sa tu zjaví Mojžišovi a izraelskému ľudu, že celý svet bude ovplyvnený týmto dekalógom. Pán Boh pripravuje národ na toto zjavenie. Na Božie zjavenie. Teofánia je Božie zjavenie sa ľuďom. Kedy nehmotný Boh, neviditeľný, sa zjaví viditeľným spôsobom. Hej, to je práve táto chvíľa v našej knihe. 19. kapitola. A od 19. kapitoly sa začína Božie, také iné zjavovanie sa. 19. kapitola čítame, že oni sa trasú. Boh si zostúpi v svojej sláve, moci, tak, že sa trasie, dymy, sa celý vrch. Oni sa boja. Môžiš preto musí vyznačiť tú hranicu. Musia sa posvetiť, aby na tretí deň im mohol tieto slova povedať. Ja to preto hovorím, že aby som len ukázal nejaký súvis, že na počutie Božieho slova sa potrebujeme aj pripraviť. Že niekedy to nie je tak, že prídeme do zromaždenia, alebo dvihneme si Bibliu, alebo ja neviem, pri osobnom čítaní, alebo ideme na nejakú konferenciu a hneď počujeme Boží hlas že bez tej pripravenosti, ako si častokrát nepočujeme Boží hlas, aj bez tej takej nejakej vnútornej prípravy. Oni sa mali posvetiť, celí sa triasli, keď sa Boh rozhodol zjaviť a povedať svoje slovo zákona, že to je. Neviem, máme takéto očakávanie, keď prichádzame k písmu. Fú. Bože, hovor ku mne. Alebo máme takéto očakávanie, keď prichádzame do spoločenstva Božého ľudu. Že naozaj, Bože, hovor ku mne. Očakávame to. Jaj, tam už zaštá, kazatel. A tam takto zašpívá pišničko. Wow, také slova len odhalia prípravu nášho srdca. Hej, aj takéto myšlienky, To musí Pán Boh posvetiť. Ak chceme počuť Jeho hlas, že ak chceme aj počuť Jeho zákon v našom živote, páne, prosím ťa, z Jeho milosti to môžeme niekedy počuť, ale tu vidíme veriacich ľud, ním povolaných, ktorý sa potrebuje aj pripraviť, že to nie je taká samozrejmosť. Niekedy to je aj zápas spojený s hrôzou. Calvin, až sa mi to nechcelo čítať, upozorňuje na to, že tam všade bola hrôza. Jehoj, my sme novozmlúvny ľudia, jaká hrôza. Tak oni takto to prežívali, že Božia sláva bola tak prítomná, že až sa, jej, až sa hrozili, až sa báli, že čo bude s nimi. Oni sa tak báli, že nakoniec Mojžišovi povedia, v 22. verši napríklad v našej kapitoly, že aby, aby on im radšej hovoril, že oni sa boja. Je 19. verš, povedali Mojžišovi, hovor ty s nami a budeme počúvať, nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili. Tak oni mali vyslovene strach, že fú, boh, tu niečo, niečo vážne hovorí. Slova Božieho zákona teda sú rečou, Božou rečou k nám. Slovo Božieho zákona, čo si hovorí o jeho sláve, čo si hovorí o jeho svetosti. Tie slova hovoria niečo o jeho charaktere. A to... Tie jeho slova vyvolávajú hrôzu a na také niečo nie sme až tak zvyknutí. Prvý verš, a teraz využijem vyslovene túto vetu prvého a druh- teda druhého verša. Ja som hospodin, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z sluhov tak pán Boh sa im znovu predstavuje. Znovu im pripomína, že ja k vám hovorím. Predstavuje sa im znovu ako ja som. Ako bytosť, nie neosobný vesmírny princíp. Hospodin sa im predstavuje ako pán, že povie ja som hospodin, jahve, tvorím bytie. Predstavuje sa im nakoniec ako ich boh, že povie, ja som tvoj boh. Zaujímavé, že tam ani nie je množné číslo, že ja som váš boh. On povie, ja som tvoj boh, člen izraelského národa. Ty, jednotlivec, tvoj, tvoj boh. Predstavuje sa im ako ten, ktorý s nimi uzatvoril zmluvu. Tvoj boh, že... Tvoj Boh hovorí tieto slova. Tvoj Boh dáva tento zákon. Pán Boh sám seba zaviazal Izraelu a skrze Krista sa zaviazal Boh aj voči nám, pre nás. My sme jeho vlastníctvo a on je náš Boh. Že boh o sebe povie, ja som tvoj. To ani nie, že Izraelci tam majú chvály a spievajú, á, oh, máme nášho Boha. Boh povie, ja som tvoj Boh. On vytvoril, on vymyslel takýto vzájomný spôsob vzťahu. Môžeme mať vzťah s Bohom. Patríme jemu a to, čo má, je nám k dispozícii. A on sám sa nám dáva k dispozícii, že jeho dedictvo je naše dedictvo. A predtým, než počujú, teda budú počuť slova dekalógu, tak si vypočujú, že vy ste moji. Nie je to zaujímavý moment? Predtým, než počujú zákon a budú ho zachovávať, tak počujú, že vy ste moji. A ja som váš Boh, sme vo vzájomnom vzťahu a ja som s vami uzatvoril zmluvu. Nie je to fantastický dôvod na poslúchanie zákona. Počuť že Boh je náš Boh. Pane, Ty si sa pre mňa zaviazal voči mne. Tak ja by som chcel počuť Tvoj zákon. Ja chcem poslúchať Tvoj zákon. Ste moji. V predchádzajúcej kapitole im v 5. a 6. verši povie, že budú Jeho zvláštnym vlastníctvom, že budú Jeho svetým národom, že budú poslúchať Boží zákon pretože patria k nemu. Poslúchanie Božého zákona potvrdzuje akýmsi spôsobom, že som Božie dieťa, že sme kráľovstvom kňazov oddelený pre neho. Musíme byť pripravení a byť oddelený pre neho. Poslúchanie jeho slova z nás robí iných. Musí nás robiť iných. A Pán Boh nás k tejto inakosti aj cez svoj zákon, cez jeho príkazy. Preto potrebujeme sadu zákonov alebo iné dosky, ktoré vyčnievajú zmyslenia tohto sveta. Preto nás pán Boh volá k tomu, aby sme boli iní a to cesto, že budeme dodržiavať jeho zákon, jeho prikázania. Lebo desať Božích prikázaní sú obrazom, je obrazom svetosti, oddelenosti zákonodarcu. Božie prikázania odkrývajú jeho srdce a jeho charakter. A tento iný etický kód, a my to cítime v desetich Božích prikázaniach, je, že je iný etický kód. Ukazuje na to, aký je Boh. A musíme na to myslieť predtým, než povieme, že nám nechutia tieto prikázania. Pretože oni niečo hovoria o jeho chápaní hodnôt, o jeho chápaní čestnosti, o jeho chápaní slávy. Ukazujú na to, na čom Bohu záleží. O tom je jeho zákon, že ukazuje to, na čom Bohu záleží. Keď túžime zachovávať jeho zákon, tak túžime alebo ukazujeme tým, že aj nám záleží na tých istých hodnotách, tých istých vlastnostiach. Ak nezachovávame jeho zákon, tak vlastne pohrdame zákonodarcom. A toto sa mi nechce, páne, ja toto nechcem až tak brať vážne, ale tým v tej istej chvíli pohrdám ním, že on to nemyslel až tak. A znevažujem jeho slovo. A znevažujem jeho samého, jedno s druhým súvisí. Ja som tvoj boh znamená, že on je náš otec. A keď ja som tvoj otec, prečo by som nechcel poslúchať milujúceho oca, ktorý mňa nesie tak ako ich na svojich krídlach, ako na krídlach orlov. Ešte raz celá veta. Ja som hospodin, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Že boli sme vyvedení z domu sluhov. Zastavme sa. Že boli sme otroci a teraz sme slobodní. Vtedy sme len robili, poslúchali moc hriechu, teraz nemusíme, že teraz môžeme ochutnať slobodu. Aj keď máme zákon. Izrael už nebol v Egypte, Nová zmluva si použi- požičiava tento termín a používa Egypt alebo Dom sluhov ako obrazné pomenovanie na hriech a otroctvo. Už nie sme viac v Egypte, že sme slobodní ľudia. Ak si zachránený skrze Ježiša Krista, prežil si jeho milosť, jeho odpustenie, moc jeho vzkriesenia v tvojom živote, na svoje vyznanie si viery, si sa dal pokrstiť v meno trojediného Boha. Zomrel si sebe, zomrel si s Kristom, stal si s Kristom mrtvý, tak z, e, z mrtvoty, tak si vzkriesený. Teda dekalóg, desať Božích prikázaní, nie je nástroj na panovanie nad otrokmi. Sú to Božie slova o tom, ako žiť v doživotne väčšnej slobode, pretože Pán Boh z bývalých otrokov urobil slobodných ľudí. A tu sa dostávame k tomu zaujímavému spojeniu, že sloboda a zákon. No povedzte to v dnešnej dobe, že jak sloboda súvisí s dodržiavaním zákona. Však hlboko v nás je túžba byť oslobodený od akýchkoľvek zákonov a robiť si, čo chcem, čo v mojich očiach je najlepšie. Že predstava človeka, že sloboda, že taká je predstava človeka, že nemám žiadny zákon. Vtedy som slobodný, keď nemám žiadny zákon. Prichádza mi na um skoro neslušné slovo, aká je to hlúposť. Božia predstava alebo biblická predstava slobody nie je robiť si, čo sa mi zachce. Božia predstava slobody je vychutnanie si z úžitkou konania toho, čo by som mal robiť. Vychutnanie si požehnania, ktoré prichádza vtedy, keď robím to, čo mám. To je sloboda a to je požehnanie. 10 Božích prikázaní neobmedzuje, desať Božích prikázaní oslobodzuje. Božie príkazy sú pre radosť a život. Keď sa Boh dotkne našich životov a naše srdce prežije, že On je hospodin, môj Boh, ktorý ma oslobodil z domu sluhov, tak môžeme povedať spolu s evangelistom Jánom v 1. Jánovej 5.3, jeho prikázania nie sú... Aké? Ťažké. Jeho prikázania nie sú ťažké a Jan nám tam dopovedá, pretože ho milujeme. 10 Božích prikázaní nie je väzenie, sú to dopravné značky. Možno je na tomto mieste nejaký anarchista a povie, že svet by bol lepší bez dopravných značiek. Myslím si, že ak by to tak bolo, tak neviem, kto by vytiahol auto na ulicu. Opak je pravdou. Niekto ich nainštaloval pre naše dobro. Pán Boh dal 10 Božích prikázaní pre slobodných ľudí, aby zostali slobodní. Nie sme už v Egypte. Páči sa mi, že začína úvod ku dekalógu citovaním historickej skúsenosti. Ako keby pán Boh nám chcel povedať, počúvaj, ale toto není nejaká správička na internete, ktorú napísal hociaký šarlatán, alebo ja neviem, nejaký konšpirátor, alebo kto. Že to ani z zďaleka s tým nemôže súťažiť. Toto je vážny historický fakt, že toto sa naozaj stalo. Toto tak bolo. Pripomínaj im. Ten Egypt bude písmo, to vyslobodenie z Egypta, prechod cez Červené more, bude písmo stále a stále im pripomínať. Počúvate ľudia, ale vráte sa k tomu faktu, k tej historicite, k tomu, že to naozaj bolo. Že to nie, niekto si vymyslel. Ľud, ktorý bol otrokom, bol oslobodený. A oni verili tomu, že to bol ich boh, lebo to zažili vtedy na tom mieste, ktorý ich oslobodil. Ich boh k ním prehovoril. Dal im príkazy, ktoré mali poslúchať. Tieto príkazy majú trochu väčšiu váhu ako nejaké internetové správy. Zároveň tu vidíme v tejto vete, že v písme nie jeden raz, ale veľakrát prichádza alebo je daný zákon za evangelium. že Najprv evanielium a potom príde, že keď si ho prijal, prežil si jeho moc, tak ži evanielium. Po tej dobrej správe o oslobodení, ako v našom prípade, zákon Neprichádza k otrokom a nehovorí, pán zákon príde za otrokom a povie mu tu ma máte, prídem o dva roky, keď sa očistíte a všetko v svojom živote poupratujete, potom vás vyslobodím z Egypta a z sluhov. Toto si možno niekedy myslíme o kresťanstve. Že Boh má pravidlá a že povedal, že keď ich všetky správne dodržím, tak potom ma bude milovať a potom ma zachráni. Tak naša evanielium je evanielium preto, že to tak nie je. Preto hovoríme, že si to nikto nezaslúži. Že si to nezaslúžiš ty svojou dobrotou. Preto si to nezaslúžil ani Pavel, aj keď si v svojej hlavičke myslel, že čo do zákona som bol dokonalý. Toto sa nedieje v príbehu knihy Exodus. Oni boli týraní a zotročení a pán Boh povedal, počujem váš hlas, počujem váš plač, zachraňujem vás, pretože vás milujem keď budete zachránení, keď budete slobodní a bude vám odpustené, keď prekročíte cez Červené more a pozriete sa na váš celý život dozadu, uvidíte, že pred vami teraz je nový spôsob života. Ja vám hovorím tieto slová. Ak ste moji, to máte, žijte podľa toho. Nový spôsob života. Teraz máte moje príkazy. Teraz máte moje slovo. Spása, Božia záchrana. Spása a Božia záchrana je tá najväčší dôvod na poslušnosť a zachovávanie Božích prikázaní. Naše konanie odráža to, čo najprv On vykonal a musí vykonať v nás. A pre nás. Amen.